0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, o nosso tema é, né? Se observar não é ficar pegando no seu pé. É, eu, eu fico observando sempre, né, nas pessoas o comportamento e meu e das pessoas que eu atendo e a dificuldade que a gente tem de se observar. E uma coisa que eu notei é que quando eu peço, eu falo, oh, vamos se observar, vamos olhar, né, vamos ver ali, voltar para dentro, isso tá falando o tempo todo aí fora a gente já ouviu muita gente falar né força interior poder interior volta para de dentro né criança interior enfim a gente ouviu isso de várias formas mas as pessoas estão uma dificuldade de se conectar e aí eu tenho várias técnicas onde a pessoa vai puxando aquilo vai né entrando se integrando tem a própria hipnose né que faz isso hoje também com com maestria tudo mas muitas vezes é uma consciência e muitas vezes a pessoa ela volta naquele momento, ela olha ali alguma coisa, mas é muito superficial. E depois ela volta no dia a dia, ela começa a repetir aquele padrão. Aquilo volta. Né? Então, ela, ela entendeu só na cabeça. Ela não entendeu ali nas carnes, como eu falo, né? jogar nas carnes, no corpo mesmo, para aquela sensação. E aí, a partir disso, o que, que acontece? A pessoa ela começa a pegar no pé quando ela se olha muito não porque eu sou isso porque eu sou aquilo porque eu fiz isso que eu não devia porque eu deveria porque eu não sei o que parará por um por e, e cobrando né pegando no pé o que que é isso né aquilo que eu falo o que que está atrás do atrás do atrás dessa pegação de pé é foi como você foi criado, você está imitando tua mãe teu pai sem perceber e hoje, se você tiver filhos, você vai ver que você repete a mesma coisa com eles. Gente, é um inferno. Eu falo que mãe, pai, todos eles fizeram um curso com o diabo antes de vir para cá, porque eles falam tudo igual. Eu pegava meus colegas e falava assim, ah, minha mãe falou assim, ah, minha mãe falou assim, ah, não, minha mãe falou assim, as colegas. Eu... Eu falei, gente, elas falam tudo igual. É um script pronto. Então, elas dão escândalo, né? e bate muitas vezes e xinga e dá aqueles nomes pra você e tal, tudo, faz aquele drama aquele escândalo, né? você sabe como é, né? você viveu isso também, não me adianta dizer que não né? não, não foi, porque foi uns mais, outros menos, mas todo mundo passou por esse balaio e eu não estou aqui para pôr culpa em pai, pôr mãe, nada disso. Eles fizeram o que eles podiam fazer com a cabeça que eles tinham e tudo mais. O que eu quero saber é o que você, demônio cabeludo, está fazendo com você. Porque nessa minha trajetória aqui, mais de 20 anos trabalhando com pessoas, o que, que acontece? Eu percebi, eu já vi de tudo. E eu vi pessoas que foram e pessoas que ficaram. Pessoas até com situações tidas como muito sérias né é, pessoas que foram abusadas pelos pais né é, tios e tudo mais e, e que foi <risos> e foi embora aquilo não virou um trauma na vida dela algumas que veio me procurar gente né eu brinco falo desmanchamos aquele trabalho que ela estava ali numa situação uma coisa ela foi outras por muito menos ficou então eu fico pensando o que que ficou né Por que que ficou ali. Por que que não vai? Você fala que tem os pais isso, os pais aquilo, que o que eu pego de gente que reclama de pai e mãe, vocês não têm ideia, vocês tudo barmanjo, reclamando do pai e da mãe, que fiquei com traumazinho e tá, tá, tá. Eu fico só olhando, observando, claro, né? Eu faço aqui com humor, gente, não tô desdenhando de ninguém. Mas eu falo assim para você observar, quando eu falo que é o você ver que é o papelzinho que você tá fazendo, que é para você acordar. Né? as pessoas não entendem, falam que eu estou desdenhando, nada disso né? mas é que você faz o um nininha para pôr a culpa no pai e na mãe para não assumir a tua responsabilidade porque tudo bem, o pai e a mãe fez lá muitas vezes até não foi tão bom assim eu tive na minha infância pais que batiam né? ficava marca de, de cinta, de, de, de vara do que tivesse na mão eu tinha um, um amigo meu que apanhava com fio né? Pegava fio, esses fios de televisão, de ferro, tudo isso para ligar os aparelhos, apanhava de fio, ficava os vergão assim nas costas. Então aquilo era horroroso de ver. Né? E eu não fui criado assim, eu não apanhava, não apanhava, não tomava porrada. tava uns cascudos de vez em quando, mas nada, né? uma chinelada na bunda, mas nada assim de ficar marca. Então aquilo chocava, né? Falava, nossa, apanhou que ficou, né? O vergão na, nas costas, nas pernas, é. Então, faziam aquilo. Os pais sabiam só fazer aquilo. Eles estavam educando, né? Ok. Mas e aí, o que você que fez com isso? Muitos, hoje, fazem a mesma coisa com os Eu falo, mas foi bom que você passou lá. É, não foi. Meu pai, muito mal. Eu falo, e você está fazendo igual o demônio do cão com o teu filho? Quer dizer, você está repetindo um padrão. Foi ruim e você continua propagando o ruim. Então, a pessoa acorda por verdade, né? Então, adiantou com você? Não. E você acha que vai adiantar com o teu filho? Então, a gente traz isso sem uma percepção apurada, sem parar e olhar ali para dentro, olhar para mim, para saber o que, que acontece. Então, você vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e vai culpando os outros, e vai culpando os outros. E você, a florzinha do pântano, não tem culpa de nada, porque você é vítima de um sistema da sociedade, do governo, de não sei o quê, né? E você se põe vítima, porque é o que alimenta aqui, principalmente, o nosso país, né? O coitadismo. Então, eu sou coitado, e o coitado tem tudo. O coitado só tem direitos, não tem deveres, e aí fica. Você já viu? Pega o homem. A pessoa fala da mulher, né? Que a mulher é assim, então, mas você pega um homem. Quando ele pega aquele passado dele, aquela infância, que ele começa a contar aquela merda, daquela história dele, e se a mulher ou a mãe... Alguém que tiver perto de fazer um carinho ainda, oh, nossa, que nojo. E ele fala, e ele conta, ele faz aquele drama, e ele chora. Ele não é diferente da mulher, que tanto é condenada por isso, né? Que ah, chora, que é mulher, é sensível tal. O cara também é igual, gente é igualzinho, faz o mesmo tramo, o mesmo escândalo, e a mãezinha se passa a mão na cabeça, que eu amo meu filhinho, aí você vai ver, tem 50 anos, ainda mora com o pai, mora com a mãe, não desgrudou ainda, é uma dependência muito grande. Por quê? Né? Porque ainda tem aquilo ali. como é que a gente vai para o um nome disso? Como é que você chama isso? Vai pensando um pouquinho. A pessoa, ela não consegue largar aquilo, ela não consegue abandonar aquele padrão, porque ela tem que ser coitadinha. E coitadinha, a gente tem algumas vantagens. E se eu pego no meu pé ainda, eu tenho mais elogio. Não, Jorge, imagina, como eu sou burro, como eu fui idiota, nossa, eu fui trouxa a minha vida. Não, Jorge, imagina, você, você é tão legal, tão bacana, tão bonitinho, tão educado. Olha. Presta atenção para onde tá indo isso. É, então eu recebo ali um carinho. Então eu pegar no meu pé, às vezes é bom, né? Porque eu tenho uma plateia, eu tenho um público para fazer isso. Só que você não pensa que isso lá na frente vai trazer o quê? Um negócio chamado angústia. <coughs> Porque a tua alma, o conjunto de sensos, ele vai pedir para você ter um senso, né? Um senso de liberdade, de justiça, um bom senso, né? O teu bicho vai querer fazer as coisas, vai querer desbravar, cuidar da tua saúde, ir para o mundo, resolver, criar, fazer. Porque é para isso que a gente veio aqui, para vivenciar, para experienciar tudo que está aqui. E aí você trava naquilo, angústia. Mas o que que tá atrás do atrás do atrás, ó? A gente já começou com o um padrão de pegar no pé do coitadinho, foi para uma angústia. O que que tá atrás do atrás do atrás da angústia? Né? O que que vem, o que que traz isso? O passado. Você não deixa o passado passar. Você passou pelo passado, mas não ultrapassou o passado. E vira e mexe o passado, vem na pauta do dia. Não porque na minha infância, não porque meu pai, não porque minha mãe, não porque lá minha professora, não porque lá eu tive isso, que aquilo. meu Tem gente, olha, dá vontade de danar, cara. Tem gente que vem falar para mim hoje com 40, 50 anos que ainda tá lembrando do primeiro bem-e. Olha, eu falo, vocês são tudo louca e, entendeu? Aquela experiência que, Ai, nossa, dá vontade de vomitar. Fala, eu vou falar pessoal, fala, eu vou vomitar, de nojo. Que você ainda tá preso naquele menininho de 10, 12 anos que você deu um beijinho lá na escola. Aquela menininha, ela, você tá louca. E aí não passa. E aí vem pondo a culpa nisso, vem pondo a culpa naquilo. E justificando porque a vida hoje está ruim por causa da menininha. Parece o, 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 o Charlie Brown 2 do A Garotinha Ruiva e não larga disso então o que que acontece começa a criar aquela angústia porque o passado não passa e se esse passado não passar você vai criando uma sabotagem dentro de você o nome disso chama eu gravei até uma reflexão sobre isso quem acompanha aqui direto, sabe, né, do que eu estou dizendo, vai lembrar desse, se não foi, você volta lá, vai lá na, na sua plataforma preferida lá e vê o que você vai achar, né, o nome disso chama negócios inacabados, você não terminou, você não finalizou aquilo, e o que a gente mais tem na vida são negócios inacabados, por isso que emenda, né, com a reflexão de ontem que eu falei, que ninguém, né, é, vive bem com maus tratos, e olhar para si, a reflexão de hoje é parar de pegar no teu pé. Você pega no teu pé demais, você é chata, você é chato pra cacete. E fica, porque eu isso, porque eu devia, porque eu deveria, porque não sei o que, ai, eu devia ter feito de... Como devia? Como devia? É devia ou deveria, né? Ai, eu devia, você não devia nada. Não, porque eu deveria, eu deveria porra nenhuma. Se você não fez, é porque você não tinha condições para fazer. Hoje, com a cabeça que você tem, olhando, analisando, depois que você saiu do, do turbilhão, do olho do furacão, é fácil, né? Por isso que a gente dá muito pitaco na vida do outro. Ah, não liga, não liga porque você não está envolvido. Então, é fácil para falar para você aí que tá ouvindo sua garrafa. Não, gente, não liga, isso é fácil. É, mas e quando for na minha vida, quando eu estiver sentado nessa cadeira? Será que eu falar, não liga, Jorginho? Não, né? Talvez eu dê escândalo igual, Ou pior. Então, quando eu olho assim de fora, ou quando já passou, é muito fácil olhar uma situação. Eu pego meus perrengues e falo: Nossa, é fácil hoje, é hoje, né? Mas e lá? Lá. Eu devia ter feito diferente, mas eu tinha. O que a gente não presta atenção é que a gente não tinha condições de fazer. A gente tava aprendendo, tava pegando a matéria agora. E aí hoje você se acha a flor do pântano, Cleópatra, então você né, pega no teu pé e se enche o saco como eu fui burra, como eu fui isso, como eu fui aquilo, e você sabe o drama mexicano que é na tua vida. Então, gente, a gente precisa observar isso, que pegar no pé você, presta bem atenção, você é uma pessoa legal, parece até normalzinha, anda pela rua, bonitinho, fala, ai, que linda. Porém, se te tratar bem, você é uma graça. Ele, então, se tratar bem, é um gentleman. Agora, se tratar mal, vocês viram o demônio, como qualquer um, né, gente? Ninguém gosta de ser maltratado, embora a gente faça isso com a gente o tempo todo. Então, você bem tratado é uma coisa, você maltratado é outra. Como é que você vai se dar força se você se maltrata, se você pega no teu pé? Quando você vai fazer uma observação, começa a vir culpa, começa a vir medo, começa a vir cobranças começa vem toda aquela psiquez, psicosoma, você não entendeu ainda que o que você pensa é o que acontece no teu corpo e é o que você vibra. Pensamento é um troço super mega hiper importante. Tudo que você pensa vai para as carnes, você sente ali. Por isso que a desgraceira você sente muito mais, porque você é um poço da desgraceira, a gente aprendeu isso, né? É o Males Brasilis o nome científico da coisa ou coitadismo, então eu sempre sinto aqui, ai, aquele gelo no corpo quando chega a fatura do cartão, claro, mas na hora de gastar você não sente aquilo, né? você sente prazer, alegria, poder, ai, tô linda saindo cheia de sacola da loja, do shopping, né? Quando chega a fatura você treme, dá pânico, pavor, claro, né? Ganha três, gastou oito. Até o banco treme, fala, nossa, lá vai o Jorge de novo, fazendo aquela merda, né? É claro, lógico, né? O cartão, quando vai passar, ele treme também. Fica igual o sinalzinho do Wi-Fi, assim, com deficiência. Lógico que dá um medo, então você sente aquilo, mas na hora que tá fazendo a cagada, você não sente. Você fala que é prazer, alegria, aí o banco, eu vou na cabeça. Aí quando chega o real mesmo, que é a tua realidade, que é aquela fatura que você não vai poder pagar, aí você treme. Aí fica doente, ficar mal, fica com problema, né? Aí a vida é dura, não sei o quê, pega no seu pé e enche o saco de você. Como é que você vai pra frente? Não vai. Então esses negócios inacabados na tua vida, precisa acabar, porque é isso que faz você ficar pegando no teu pé. Eu trato pessoas há anos, às vezes, para poder tirar um negócio, porque tem gente que é rapidinho, é pá, pum, pum, pá. Mas tem uns que é difícil. Aquele povo que não dá prioridade para si, não dá. Toda vez que a pessoa vai se cuidar, ela foge. Ela tem um problema, ela tem uma outra coisa que supostamente é mais importante do que ela. Então, são situações que a gente precisa ver, que são mecanismos de autossabotagem, onde você vai se sabotando, porque você fica pegando no seu pé. Então, quando você se trata mal, você pega no teu pé, a tua vida é sair. Não tem outra coisa. Agora, quando você vai num lugar que você é bem tratado, bem legal, bem bacana, opa, o negócio é diferente. Eu fazia trabalho em grupo com as pessoas, você falou nossa, Jô, que delícia que é isso aqui, que gostoso, que ambiente legal. Claro, né? em vez de fazer atendimento durante um tempo, em vez de fazer esse atendimento individual, eu fazia em grupo. Né? Além de ficar muito mais barato para as pessoas né? eu consegui atingir um número maior de pessoas e no grupo é bacana por isso que eu falei que eu vou fazer aí uma hora, vou estou planejando aqui, vou montar uma salinha ali fechada no zoom para quem tiver interessado, a gente vai ter um papo assim, ó, mas aí vai ser ao vivo, entendeu? Não vai ser só você escutando a gente vai interagir porque esse papo é gostoso porque às vezes você traz uma dúvida, um problema seu que é do grupo que outras pessoas têm também e através de você consigo atingir bastante gente né e ali conversando nesse bate-papo vai ser legal a princípio eu vou fazer ele fechado porque você sabe é aberto né tem muito nego panguão aí que não, não serve para nada fica entrando falando besteira e depois talvez eu faça até um aberto né no, no Face no, no Insta tal tudo para para bater um papo mas eu acho que esse grupo fechado fica só quem tá interessado ali. E ali a gente vai bater um papo, um bate-papo entre amigos, legal, bacana, porque aí você a gente consegue interagir ao vivo ali. E a tua dúvida do outro, a do outro é a tua, né? E no grupo, as pessoas se soltam mais. Individualmente, a pessoa fica mais trancada. Mas quando tá no grupo, aí eu fazia um trabalho de buildança, né? Fazia um trabalho com as pessoas, de música e tudo mais. então todo mundo em pé e, e fazendo movimentos, o movimento dos bichos e tal. As pessoas adoravam isso e se soltavam muito. É um trabalho muito legal, muito interessante Que agora não dá tá? Mas eu penso no futuro voltar né? E montar esses grupos, né? e nem fazer individualmente mais, mas colocar esses grupos que fica bem mais interessante e até mais gostoso para trabalhar. Né? Que aí fica gostoso. A gente fazia, né? eu, naquela época eu fazia, colocava um café, né? fazia lá de manhã, as pessoas dependendo, às vezes um, tinha grupos que eu ficava o dia inteiro, tinha grupos que era um momento, então, a gente parava para um café, comia alguma coisa, aí, batia aquele papo, então tinha um horário de almoço, aí o pessoal ia almoçar, voltava. Era gostoso aquilo. Né? Fala, nossa, que legal isso tal, não ficava amassante. E ali as pessoas aprendiam muito com aquilo. Né? Então é um trabalho bem interessante, bem legal, que eu acho que vale a pena, num, num aí no futuro próximo, talvez, é, começar a trabalhar com isso. Então eu vou fazer isso pela, pelas redes sociais hoje. Né? Então montar aquele grupo e, e, e trabalhar isso de uma forma legal. Por quê? Porque essa pegação de pé, a pessoa às vezes ela acha que é só com ela. Ah, porque eu sou assim, porque sou eu, porque eu sou esquisita. Aí quando ela descobre que ela tem mais um milhão de pessoas igual a ela, e até pior, ela fala, uau, não é só eu. Não é exclusividade minha isso. É. Então, a pegação de pé, gente, assim como você pega no pé dos outros, você já viu você com seus filhos? Porque tem que, Porque não sei o quê. As tias, né, com os suprinhos. Não, porque é. E se for madrinha, ainda eu escuto isso dentro da minha família, não porque madrinha, é segunda mãe, olha, uma já é um inferno, você imagina duas para cuidar duas mães? Já pensou dois dragão da cozinha para tomar conta de você, né? Não dá, gente, pelo amor de Deus. É. A gente tem que se libertar, tem que soltar As pessoas tem que viver as experiências dela Cada um é responsável por si Cuide você da tua vida Você ainda cuida daquele marmanjo Do teu filho de 20, 30, 40 anos Toma vergonha na sua cara você aconteceu um negocinho lá com o pai e com a mãe, que te, de repente até maltrataram, fizeram uma coisa lá pra você, bateram, como eu falei no início desse áudio, tá? Mas e o que você faz por você agora? Você viveu aquilo lá, 10, 12, 15 anos ali, sobre a batuta do pai e da mãe. E agora que já passou 50? O que que acontece? Né? Você faz 17, 18, 20 anos, acabou, não tem mais isso, gente. Não tem mais essa história. Você ainda fica refém de pai e de mãe? Eu pego as pessoas hoje, meu público, né? Ali entre 35 e 45, né? Ano, pelo menos a maioria. Depois o, uma segunda parte do pessoal de 45 para frente, né? Ali, e a primeira faixa ali de 18, 20 anos. Porra, meu, esse povo ainda tá preto. porque obediência, minha mãezinha, mãezinha. Ai... Como se a mãe não fosse o dragão igual ela também. Mãe neste país é Nossa Senhora da cozinha. Com manto e tudo. Temos que respeitar a mãe. Porra, mas a mãe não é respeitável? Às vezes a mãe é bem filha da puta com você. Eu tenho que respeitar a obediência, meu pai e minha mãe. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu só respeito quem é respeitável. Quem não é, não dá. Vê se você tem condições de seguir o padrão dos seus pais. E eu não estou dizendo, gente, aqui, reitero que eles não estavam errados, eles estavam fazendo o que eles tinham condições de fazer. Agora, eu, na minha evolução, eu não posso viver aqui hoje como minha mãe viveu nos anos 50, 60, 70, em pleno 2021. E não posso passar para os meus filhos hoje, entendeu? O, o que eu tenho aqui, o que eu vivi na minha época. Agora? Então a evolução ela vem. A infância que eu tive é totalmente diferente da dos meus filhos, que eles tiveram, e como a minha foi diferente da dos meus pais. É isso que a gente não entende, a gente tem que ter obediência. Não! Você vai respeitar qualquer pessoa, não tem que respeitar só pai e mãe, mas eu vou respeitar quem é respeitável. A pior cagada que as mães fazem é querer tratar o filho tudo igual. Já falei isso aqui outras vezes, então o filho tem uma coisa, o, o outro tem que ter igual, como igual? Se você dá para um, o outro vai, aproveita, faz, usa, faz aquilo legal, você dá para o outro, o outro destrói, quebra tudo, não faz nada, né? Daí a célebre frase, já falei isso aqui várias vezes, o que muito tem, muito será dado, o que pouco tem, até o pouco será tirado. Se você tem e multiplica, mais será dado. Se você tem e não multiplica e não usa, vai ser tirado, é como o teu corpo. Para teu braço aí 30 dias para você ver, mobiliza quando quebra, ele não pega nenhum copo d'água. O pouco que tem, o pouco vai ser tirado. Agora aquele bração bonito, bacana, que trabalha, faz o um movimento, treina lá na academia, cuida bem. Pô, putado um bração bonito, forte, lindo. Claro, o que muito tem, muito lhe será dado. E aí você fica nessa coisa da religião, da sociedade, ninininha, nin, com essas conversinhas fiadas, acabou. E você se perde. E aí faz drama depois, pega aquela pizza no fim de semana com uma cervejinha e conta como é que foi aquela merda daquela cirurgia tua. Toda vez que encontra com você, você conta que eu sobrevivi. Eu venci. Ai, que pobre. Que pobreza. E Depois não sabe por que dá tudo errado. Porque anda com uma farmácia na bolsa. Então as pessoas são especialistas nisso. E quando elas são especialistas em pegar o pé delas, elas joga para você. E aí você fica o quê? Pós-graduado em pegação de pé. E aí você pega no teu pé o tempo todo. E você se maltrata. E você se maltratando, você não vai. Ah, eu tenho consciência do que eu faço, mas sabe, eu não consigo. Ah, então morra, demônio. Ah, Jorge, ave, você falou isso? Falei, porque, ué, se você diz que tem consciência, tá sabendo que aquela merda tá fazendo mal e continua, morra. Quantos agora eu pego? e não tomei a vacina, será que eu tô com o Covid? Ei, tomara, tomara, porque é um a menos nesse planeta. Ah, Jorge, como você falar isso? Ah, se eu vou te processar, faça o que você quiser, demônio, se der tempo ainda, se você estiver vivo. Porque não é possível. Né? ter que vir aqui pegar você no bracinho que nem um neném levar você para tomar uma vacininha acorda gente que mundo que vive fica acreditando em todo mundo todo mundo fala, toda fala em você mas e você, o que, que é lá dentro para você o que, que você entende sobre vacina, sobre pandemia, sobre saúde quem é que cuida de você é porque o governo fala que é, o outro fala que não é, o outro não sei o que. Tá, aí você, demônio? Hã? Você deu vacina os teus filhos? É, dei. E por que você não toma vacina? E por que não vai dar agora? Então as pessoas ficam pondo um empecilho, sabe? aquele empecilho aqui, dali, uma desculpinha, não sei, será, não sei o que, alienado. para depois pôr a culpa no outro. Ai, o governo não quis, eu não fiz. É, se foda você, então. Porque o governo tá lá, vai entrar um, vai passar o outro, esse, o outro, o outro, eles estão tudo lá, bem bom lá, com o deles, roubando dinheiro do povo, fazendo vivendo lá na vida dele, e vocês se fudendo. Ah não, porque o outro falou, porque tem que outro, e você, o que que manda aí dentro? Não tem ninguém aí dentro? Você é um produto do meio, que tem que ficar ouvindo, tem que ver o repórter que falou, tem que ver o governo que falou, o ministro que tem que falar para você tomar uma atitude... Desde que você nasceu nesse planeta, existe vacina. Você deu vacina nos seus filhos a vida inteira, você tomou vacina a vida inteira. E agora você não sabe o que vai fazer. Como não sabe? Virou débito mental agora, em 2020? É, não, porque eu tenho o direito. Você tem o direito de fazer o que você quiser da tua vida, ok. Mas não enche o saco do povo depois. Quando tiver na UTI, nem me chame, porque nem lá eu vou. Eu não gosto de hospital. Então pessoal parar de pegar no pé e parar de pegar no pé dos outros porque assim como você pega no pé dos outros você pega no teu pé como você pega no teu pé você pega no pé dos outros e essa vida fica essa vidinha é medíocre chata ridícula então a coisa que é sério é sério as coisas estão acontecendo estão mas e você qual é o conhecimento que você tem em cima de tudo que está te acontecendo você não tem dinheiro qual é o conhecimento que você tem sobre dinheiro Tá faltando grana? Qual é a referência que você tem sobre riqueza, abundância, prosperidade? Ou você só ouviu lá o cara falar no rádio, no, no, no YouTube, entendeu? Na live, você só leu num livro. Mas o que você tem de experiência? É isso que vai contar. Pô, Jorge, não tinha experiência nenhuma. Nasci numa família pobre, você vive no meio do pobre, então você não tem referência de riqueza. Como você acha que vai ficar rico assim da noite pro dia? Você vai ter abundância, você vai ter valorização, se você não foi criado nesse meio. Você não tem condições para isso. Então, o primeiro fato é assumir. Oh, sou pobre e não tenho referência disso. E, e o que, que eu vou fazer? Aí sim, de posse disso, nas carnes, assumido, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma arrogância, você fala assim, então agora eu vou aprender a lidar com o dinheiro. Deixa eu ver quem é que tá legal aqui. E aí, claro, nas redes sociais você tem muita coisa legal. E, nossa, tem muita gente interessante que dá dicas aí fantásticas para você trabalhar com dinheiro. E tem aquele povo do marketing, né? Que é o que mais aparece em evidência. Então, você precisa olhar e sentir o que tem. Porque muita coisa ali é ilusão. Então, fala, olha, eu não vou entrar na ilusão. Eu já vivi nessa pobreza a vida inteira, agora eu vou cuidar de mim e aprender a me valorizar. E aí, você não conseguindo fazer isso, você procura esses profissionais para te ajudar a fazer. Esse é o sentido da terapia, do médico, né? do aconselhamento, do coach, do psicólogo, do nutricionista. Né? Nutricionista, você não sabe lidar com a comida, então você vai procurar alguém que saiba. Entendeu? E ali você vai sentir aquele profissional, se está de acordo com as suas ideias, se está de acordo com se faz sentido. E aí ele vai te auxiliar. Caso contrário, você vai cair na mão de qualquer um. Então, pessoal, toma posse de si. Quando você toma posse de si, você vai parar de pegar no teu pé. Deixa o teu passado passar. Não fica mais preso naquela merda. Tira essa angústia do teu peito. Tira essa tristeza certeza do passado, para de se comparar com o passado, você não é mais aquela pessoa, você é uma outra pessoa, os tempos são outros, as experiências que você viveu no passado não valem de mais nada para você, o que vai valer é o que você está fazendo agora, porque o futuro também você não sabe como vai ser, então comece a cuidar de você, para de pegar no seu pé, para de ficar mal tratado, se trate bem, respeite quem for respeitável, não trate as pessoas iguais, porque os seres humanos não são iguais. Trate cada um como deve ser tratado. Tem gente que eu vou pôr no colo, vou fazer um carinho, vai ser gostoso ter perto. Tem gente que eu vou ter que voar com os dois pés no peito. Tem gente que eu vou ter que dar porrada na cara mesmo para não vai se meter à pista comigo. E é assim que a gente vive uma vida bacana. Sem essa falsa moral, essa hipocrisia de que eu amo todo mundo. Nem Jesus amou todo mundo, quem dirá você? Então, pense bastante nisso, tá bom? Se olhar não é ficar pegando no teu pé. Um bom estudo a todos vocês, um excelente dia e até a nossa próxima reflexão.